0: Als die Schule wieder losging, nahm mich das Lernen ganz in Anspruch. Meine Akne kam wieder.
1: Und eines Morgens drohte mir plötzlich auch noch eine Brille. Professor Gerace stellte mir Fragen zu dem, was er an die Tafel geschrieben hatte, und bemerkte, dass ich so gut wie nichts sah. Er trug mir auf, zum Augenarzt zu gehen.
2: Immer sitzt du über den Büchern! Jetzt hast du dir die Augen verdorben!
1: Ich flüchtete zu Lila.
0: Einige Tage darauf Lino. hörte ich am späten Nachmittag, dass mich jemand Lino, vom Hof aus rief.
2: Komm runter!
0: Unten stand Lila mit einer Brille auf der Nase.
2: Sie ist nicht gut für meine Augen. Hier, probier du mal. Aber, Lila So Oh, wie toll du damit aussiehst. Du solltest sie immer tragen. Das kann ich dir nie vergelten. Nicht nötig. Von jetzt an tue ich mit Geld, was mir Spaß macht.
3: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante. Band 1 Meine geniale Freundin. Aus dem Italienischen von Karin Krieger. Vierter Teil.
1: In ihrer Rolle als Verlobte wurde Lila sehr beneidet und rief nicht wenig Unmut hervor. Was glaubt diese Schustertochter eigentlich, wer sie ist? Ihre Art hatte schon für Ärger gesorgt, als sie noch ein kleines, abgezehrtes Ding gewesen war. Womit hat sich Stefano verhext? Man konnte sich also vorstellen, wie es nun erst war, da sie ein vom Glück begünstigtes junges Mädchen war. Und wieso zückt er sein Portemonnaie, sobald sie den
2: Mund aufmacht? Will die sich bei uns als die neue Hausherrin aufspielen? Sie
0: erzählte mir von der wachsenden Feindseligkeit, die Stefanos Mutter und besonders Pinuccia ihr entgegenbrachten.
2: Warum kaufst du ihr alles und hast mir noch nie was gekauft? Und was noch schlimmer ist, kaum hole ich mir mal was Schönes, wirst du mir schon vor, dass ich das Geld zum Fenster rauswerfe.
1: Ich wusste noch nichts über das, was Lila seit dem schrecklichen Neujahrserlebnis als Auflösung bezeichnete. Doch ich kannte die Geschichte vom zersprungenen Kochtopf, ich musste wieder und wieder daran denken.
0: Während die Monate verflogen, verwandelte ich mich in ein ungepflegtes, schlampiges, bebrilltes Mädchen über zerlesene, muffige Bücher gebeugt. Sie aber ging an Stefanos Arm vorüber, frisiert wie eine Diva und in Kleidern, die sie wie ein Filmstar
1: aussehen ließen. Ich betrachtete sie vom Fenster aus, spürte, dass ihre frühere Form zersprungen war und dachte erneut an jene wunderbare Stelle in ihrem Brief, an das zerborstene, verbogene Kupfer. Ich wusste, dass keine Form Lila jemals würde halten können und dass sie früher oder später wieder alles kurz und klein schlagen würde.
0: Wenn die Schulaufgaben mir nicht aller Energie raubten, ließ ich mich zu einer Pizza mit der gesamten früheren Clique mitziehen. Ich wollte aber nur ausgehen, wenn ich genau wusste, dass auch Antonio dabei war.
1: Er hatte gewelltes, pechschwarzes Haar. Und obwohl er sehr schüchtern war, sagte er, wenn er den Mund auftat, etwas Geistreiches.
0: Außerdem war er der Einzige, der mich wahrnahm.
1: Natürlich kam das Gespräch an solchen Abenden früher oder später auf Lila.
0: Ein Wort gab das andere und schließlich erklärte Carmela unumwunden, Lila habe sich mit Stefano nur wegen des Geldes eingelassen, um ihren Bruder und die ganze Familie zu versorgen.
4: Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Lina weiß, woher dieses Geld stammt. Stefano ist nur ein Kaufmann, der weiß, wie man Geschäfte macht. Ja, und das Geld, das er in die Werkstatt der Cerulos gesteckt hat, kommt aus seiner Salomeria. Wieso denn nicht, deiner Meinung nach? Es kommt vom Goldschmuck der Familienmütter, den Don Achille in seiner Matratze versteckt hatte. Lina spielt die feine Dame auf Kosten aller armen Leute des Rione. Und sie lässt sich aushalten, sich und die ganze Familie, noch bevor sie verheiratet ist. Entschuldige, Pascua, aber was meinst du mit, sie lässt sich aushalten? Wer bezahlt denn bitte schön Linas Friseurbesuche, ihre Kleider und ihre Handtaschen? Wer hat denn Geld in die Werkstatt gesteckt, um den Schuster, den Schuhfabrikanten spielen zu lassen? Du meinst also, Lina hat sich nicht verliebt, sondern sie hat sich verkauft? Ja, sie hat sich verkauft. Und der Gestank des Geldes, das sie täglich ausgibt, ist ihr scheißegal. Aber... Entschuldige, Lenu... Ich wüsste gerne, wie Pasquale ein Mädchen nennt, das sich verkauft. Notte! Ich nenne sie eine Nutte. Lina benimmt sich und hat sich benommen wie eine Nutte. Komm mit raus. Ich warte draußen.
1: Ich habe diesen Streit erwähnt, um zu zeigen, wie die Atmosphäre war, in der Lila ihre Entscheidungen traf. Besonders die Atmosphäre unter den jungen Männern, die sie heimlich oder offen geliebt hatten und die sie aller Wahrscheinlichkeit nach noch immer liebten.
0: Sie wirkte sanfter, ohne ihre ständige Kratzbürstigkeit. Das fiel mir erst später auf, als mir durch Giliola Spagnolo schändliche Gerüchte über Lila zu Ohren kamen.
1: Jetzt spielt deine Freundin die Prinzessin. Aber weißt Stefano dass sie Marcello damals, als er immer bei ihr war, jeden Abend einen geblasen hat? Ich wusste nicht, was einen blasen
0: bedeutete. Das, das ist nicht wahr. Ich kannte die Redewendung seit meiner Kindheit. Marcello hat's gesagt. Doch ihr Klang verwies nur auf eine Art Beleidigung, auf etwas extrem erniedrigendes. Er lügt. Und lügt er auch seinen Bruder an? Michele hat dir das erzählt? Allerdings. Hoffentlich erfährt Stefano nichts davon. Vielleicht sollte ich Lila warnen, bevor was passiert. Ich erfuhr, dass sie schon alles wusste. Und nicht nur das. Sie wusste besser darüber Bescheid, was einen Blasen
1: bedeutete, als ich. Dann erzählte sie mir, dass Stefano das Gerücht schon zu Ohren gekommen sei. Und nachdem sie ausführlich darüber geredet hätten, seien sie am Ende zu dem Entschluss gelangt, sich eine Stufe über die Solaras und über die Logik des Rione zu stellen. Eine
2: Stufe über sie? Ja, sie ignorieren. Marcello, seinen Bruder, seinen Vater, seinen Großvater, einfach alle. So tun, als gäbe sie nicht.
1: Doch die Zeit verging.
0: Als ich in den Abschlussprüfungen der zweiten Klasse der gymnasialen Unterstufe steckte, eröffnete Lila mir, dass sie im Frühling mit gut 16 Jahren heiraten werde. Ich hörte auf, für die Prüfung zu lernen, tat in der Nacht kein Auge zu und dachte über meine spärlichen Erfahrungen in Liebesdingen nach. Lila dagegen würde im März mit 16 Jahren einen Ehemann haben. Und ein Jahr später, mit 17, ein Kind. Und dann noch eins und noch eins und noch eins. Ich fühlte mich wie ein Nichts und weinte verzweifelt.
1: Da geschah etwas, das meine Stimmung aufhellte. Professor Gerace und Professoressa Galliani, die in der Prüfungskommission saßen, lobten meinen italienisch Aufsatz überschwänglich. Gerace wollte der übrigen Kommission eine Passage vorlesen.
0: Als ich ihm zuhörte, wurde mir erst bewusst, was ich in den letzten Monaten beim Schreiben stets angestrebt hatte. Mich von meinem künstlichen Ton, von meinen allzu steifen Sätzen zu befreien und einen flüssigen, mitreißenden Stil zu finden.
1: Ähnlich dem von Lila in ihrem Brief nach Ischia. »Ich wurde mit einem Notendurchschnitt von insgesamt zehn in die erste Klasse der Oberstufe versetzt.«
4: Geh gleich zu Maestra Olivero und sag ihr, dass sie die Bücher für nächstes Jahr besorgen soll.
2: Und wenn sie dich wieder nach Ischia schicken will, sag ihr, dass es mir nicht gut geht und du mir im Haushalt helfen musst.
0: Die Maestra lobte mich lustlos. Mit keiner Silbe erwähnte sie ihre
1: Cousine Nella und Ischia. Dafür begann sie, zu meiner Überraschung, über Lila zu sprechen. Die Schönheit. Die Cirullo von klein auf in ihrem Kopf hatte, hat kein Ventil gefunden, Greco. Sie ist ihr komplett ins Gesicht, in den Busen, in die Hüften und in den Arsch gerutscht. An Orte, wo sie schnell vergeht, so sodass es sein wird, als hätte sie sie nie besessen. <lacht> Entschuldigung. Der
0: Einzige, der mich rückhaltlos feierte, war Alfonso.
5: Alles mit zehn, nicht zu fassen, alles mit zehn.
0: Auf dem Heimweg sprachen wir lange über die Hochzeit seines Bruders mit Lila. Da ich mich gerade besonders wohl fühlte, fragte ich ihn, was er von seiner künftigen Schwägerin halte. Warst du in sie verliebt?
5: Machst du Witze? Sie hat mir immer Angst eingejagt. Wie meinst du das? Ich meine, dass mein Bruder wirklich ganz schön mutig ist, wenn er sie heiratet.
0: Was soll das heißen?
5: Das soll heißen, dass du besser bist als sie. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich dich heiraten.
0: <lacht> Alfonso war dazu verurteilt, den Sommer in der Salomeria zu verbringen. Und ich sollte mir auf Beschluss meiner Mutter für den Sommer eine Arbeit suchen.
1: In den folgenden Tagen drehte ich lustlose Runden durch den Rione. Ich fragte den Drogisten am Stradone, ob er eine Verkäuferin brauche. Nichts. Ich fragte den Zeitungshändler. Der brauchte mich auch nicht. Ich ging zur Schreibwarenhändlerin.
2: Ja, ich brauche jemanden, aber nicht jetzt. Komm im Herbst wieder, wenn die Schule wieder anfängt. Obwohl Lenou? Ja. Du bist ein ernsthaftes Mädchen, wenn du... Auf dich kann man sich verlassen. Traust du dir zu, mit meinen Töchtern baden zu fahren?
0: Überglücklich verließ ich das Geschäft. Die Schreibwarenhändlerin wollte mich dafür bezahlen, dass ich den ganzen Juli und die ersten zehn Tage im August mit ihren drei Mädchen ans Meer fuhr.
1: Meer, Sonne und Geld. Ich würde Geld für meine Eltern verdienen, würde schwimmen gehen. Und meine Haut würde in der Sonne glatt und goldbraun werden. Wie im Sommer auf Ischia.
0: Ich ging einige Schritte, als sich mein Gefühl in glücklichen Stunden zu schwelgen noch verstärkte.
1: Antonio holte mich ein, im Overall und Öl verschmiert. Als Antonio mich fragte, ob ich ihn zum Freund nehmen wolle, willigte ich unverzüglich ein. Meine Arbeit begann. Und auch meine Liebschaft. Jeden
0: Morgen fuhr ich in überfüllten Bussen mit den drei Mädchen durch die Stadt zu der farbenfrohen Badestelle. Sonnenschirme, blaues Meer und wohlhabende Frauen mit
1: viel Freizeit. Ich passte auf die Mädchen auf und badete lange mit ihnen. Ich gab ihnen zu essen, spielte mit ihnen, ließ sie endlos vom dünnen Strahl eines steinernen Brunnens trinken.
0: Am späten Nachmittag kehrten wir in den Rione zurück. Ich übergab der Schreibwarnhändlerin die Kinder und lief sonnenverbrannt und Meerwassersalzig zu meinen heimlichen Treffen mit Antonio. Wir gingen auf Schleichwegen zu den Teichen. Meine ersten richtigen Küsse hatte ich mit ihm. Ich erlaubte ihm schon bald, mich an den Brüsten und zwischen den Beinen zu berühren. Eines Abends massierte ich durch den Hosenstoff seinen harten, großen Penis. Und als er ihn herausholte, hielt ich ihn bereitwillig in der Hand, während wir uns küssten.
1: Manchmal, am Sonntag, begleitete er mich und die Mädchen. Er gab mit gespielter Unbekümmertheit einen Haufen Geld aus, obwohl er fast nichts verdiente. Er unterhielt
0: die Mädchen mit Clownsnummern und athletischen Sprüngen ins Wasser. Während er mit ihnen spielte, legte ich mich zum Lesen in die Sonne und zerfloss zwischen den Buchseiten
1: wie eine Qualle. Bei einer dieser Gelegenheiten schaute ich kurz auf und sah ein hochgewachsenes, schlankes und elegantes Mädchen in einem schicken roten Bikini. Es war Lila. Sie bemerkte mich nicht. Und ich war unschlüssig, ob ich sie rufen sollte. Dann kam Stefano. Wieder versuchte ich zu lesen.
0: Als ich erneut aufschaute, saß Stefano noch da, doch Lila war weg. Ich suchte sie mit den Augen und sah sie mit Antonio reden, der auf mich zeigte.
1: Wir gingen zusammen ins Wasser, während Antonio auf die Töchter der Schreibwarenhändlerin aufpasste.
2: Was zahlt ihr, die Schreibwarenhändlerin? <lacht> Nach Ansicht meiner Mutter zahlt sie mir sogar zu viel. Du darfst dich nicht unter Wert verkaufen, Lenu. Was ist mit Antonio? Weiß er dich denn zu schätzen? Wir sind seit 20 Tagen ein Paar. Liebst du ihn? Nein.
0: Und weiter? Liebst du denn Stefano?
2: Sehr. Mehr als deine Eltern? Mehr als Rino? Mehr als alle anderen. Aber nicht mehr als dich. Du nimmst mich auf den Arm. Ich komme jeden Tag hierher.
0: Warum kommst du nicht auch?
1: Kurz vor Ferragosto war meine Arbeit beendet. Die Schreibwarenhändlerin war hochzufrieden, obwohl die Kleinen ihrer Mutter erzählt hatten, dass manchmal ein junger Mann mit ans Meer gekommen sei.
2: Ach, Elena, gut so, tob dich ruhig ein bisschen aus. Du bist viel zu vernünftig für dein Alter, wenn man dagegen bedenkt, was Lina Cerulo so alles treibt.
1: Am Abend an den Teichen sagte ich zu Antonio,
0: so ist es schon immer gewesen, seit wir klein waren. Alle denken, sie ist die Böse und ich bin die Liebe.
6: <lacht> Wieso ist es denn nicht so?
0: Diese Antwort rührte mich an und hinderte mich, ihm zu sagen, dass wir uns trennen müssten. Ich liebte Nino.
1: Ich wusste, dass ich ihn immer lieben würde. Die Zeit verging und ich fand nie den geeigneten Augenblick, um mit Antonio zu reden. Er hatte Sorgen. Für gewöhnlich ging es Melina in der Hitze ohnehin schlechter, aber in der zweiten Augusthälfte verschlimmerte sich ihr Zustand erheblich. Saratore war ihr wieder in den Sinn gekommen. Sie sagte, sie habe ihn gesehen, sagte, er sei gekommen, um sie abzuholen.
0: Ich bekam Angst, Saratore könnte tatsächlich in den Straßen des Rione aufgetaucht sein und suchte nicht Melina, sondern mich. Nachts schreckte ich mit dem Gefühl aus dem Schlaf, er sei durchs Fenster hereingekommen und stünde im Zimmer. Dann beruhigte ich mich. Ich dachte, er wird in Balrano am Maronti-Strand Urlaub machen und bestimmt nicht hier in der Hitze mit den Fliegen,
4: dem Staub. Lenou, Elena! Ich habe dich in diesem Sommer in Nellas Haus in Barano schmerzlich vermisst. Ich denke nur noch an dich. Ohne dich kann ich nicht leben. Lassen Sie mich. Um unserer Liebe Ausdruck zu verleihen, habe ich viele Gedichte geschrieben, die ich dir gerne vorlesen möchte. Ich will dich wiedersehen, in Ruhe mit dir reden. Lassen Sie
0: mich in Frieden. Ich habe einen festen Freund. Ich will sie nie wiedersehen.
4: Ich werde immer auf dich warten. Werde jeden Tag zur Mittagszeit am Tunneleingang am Stradone sein.
0: Ich beschloss, mich an Antonio zu wenden.
6: Und was soll ich tun?
0: Ich werde dich begleiten. Und zusammen werden wir Saratore ein paar Takte zu Melinas
1: Gesundheitszustand sagen. Als Saratore uns von Weitem sah, versuchte er umgehend in die Dunkelheit des Tunnels abzutauchen.
0: Signor Saratore! Ja? Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an Antonio erinnern, den ältesten Sohn von Signora Melina?
4: Ja, aber natürlich erinnere ich mich. Ciao, Antonio. Ciao.
0: Wir sind ein Paar.
4: Aha. So, so. Ja, gut.
6: Es freut mich sehr, Sie zu sehen, Signor Saratore. Ich vergesse nichts. Ich werde Ihnen für das, was Sie nach dem Tod meines Vaters für uns getan haben, immer dankbar sein. Besonders danke ich Ihnen dafür, dass Sie mir eine Stellung in Signor Goresios Werkstatt verschafft haben. Ihnen verdanke ich, dass ich einen Beruf erlernen konnte.
0: Erzähl ihm von deiner Mutter.
6: Aber Sie leben nicht mehr im Rione und haben nicht klar vor Augen, was los ist. Schon wenn meine Mutter nur ihren Namen hört, verliert sie den Kopf. Und wenn sie sie sieht, sie nur ein einziges Mal sieht, landet
4: sie im Irrenhaus. Antonio, mein Sohn, ich hatte nie auch nur die geringste Absicht, deiner Mutter wehzutun. Du erinnerst dich ja noch völlig zu Recht, wie viel ich für euch getan habe. Und dabei wollte ich ihr und euch allen wirklich immer nur helfen. Dann, dann lassen Sie sich im Rione nicht mehr blicken. Das kannst du von mir nicht verlangen. Du kannst mich nicht davon abhalten, die Orte wiederzusehen, die mir lieb und teuer sind. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie meiner Mutter das bisschen Verstand
6: rauben, das ihr geblieben ist, wird Ihnen für immer die Lust vergehen, diese beschissenen Orte wiederzusehen.
1: Die Hochzeitsvorbereitungen fielen mit der umständlichen Entstehung der Cerullo-Schuhe zusammen.
0: Die Hochzeit hatte nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Schusterwerkstatt. Fernando und Rino arbeiteten viel. An zahllosen, kleinen, unmittelbar rentablen Aufträgen, die
1: ihnen die dringend benötigten Erlöse brachten. Sie mussten genug Geld zusammenbringen, um Lila eine kleine Aussteuer zu sichern. Und um für die Kosten des Buffets aufkommen zu können, die sie unbedingt übernehmen wollten, um nicht als Bettler dazustehen.
0: Folglich war die Stimmung im Hause Cerulo monatelang äußerst angespannt.
1: Die einzigen Unbeschwerten schienen die beiden Verlobten zu sein.
0: Stefano kaufte eine kleine Wohnung im neuen Viertel mit einer riesigen Badewanne, wie die aus der Palmoliv-Werbung.
1: Nur wenn er in der Schusterwerkstatt gewesen war rutschte ihm manchmal ein hartes Wort über Fernando und Rino heraus. Das gefiel Lila nicht. Sie brauste auf und verteidigte die beiden. Stefano sagte, bis November wolle er die ersten Resultate sehen. Zumindest die Wintermodelle sollten fertig sein, um vor Weihnachten ins Schaufenster gestellt zu werden.
0: Er holte das Paar Schuhe hervor, durch das dieses ganze Projekt entstanden war. Befühlte sie sog ihren Geruch ein und
1: erzählte, wie sehr er in ihnen Lilas zarte Hände spüre. Er nahm ihre Finger, küsste jeden Einzelnen und sagte, er werde nie erlauben, dass diese Hände sich jemals wieder ruinierten.
0: Lila erzählte mir fröhlich von dieser Liebesbekundung, als sie mir die neue Wohnung zeigte. Du und
2: Stefano, kommt ihr auch allein hierher? Ja, manchmal. Und was passiert dann? Wie meinst du das? Küsst ihr euch? Manchmal. Und dann? Nichts dann. Wir sind noch nicht verheiratet. Aber fragt er dich denn nicht? Wieso fragt Antonio dich denn? Ja. Mich fragt er nicht. Er ist damit einverstanden, dass wir erst heiraten. Machst du das, was Antonio von dir will?
0: Nein.
1: Die Spannungen mit Pinuccia hatten im Sommer beträchtlich zugenommen.
2: Entweder deine Verlobte kommt zum Arbeiten in die Salomeria
0: oder ich arbeite auch nicht mehr. Wie es seine Art war, antwortete Stefano erst einmal nicht. Er wartete ab, bis seine Schwester sich abreagiert hatte.
7: Du solltest, lieber meiner Verlobten, bei den Hochzeitsvorbereitungen helfen, anstatt in der Salomaria zu arbeiten, Penuccia.
2: Brauchst du mich etwa nicht mehr?
7: Nein, ab morgen setze ich Melinas Tochter Ada auf deinen Platz.
0: Hat sie dir das eingeredet?
7: Es geht dich nichts an.
0: Hast du das gehört, Ma? Er glaubt, er ist hier der große Chef?
1: Na, ah, dann sucht dir auch gleich jemanden für den Platz hinter der Kasse. Ich bin müde und will nicht mehr schuften.
7: Bitte, beruhigen wir uns. Ich bin von gar nichts der Chef. Ah. Die Angelegenheiten der Salumeria betreffen nicht nur mich, sondern uns alle. Ganz genau. Mhm. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Pino, hast du es nötig zu arbeiten? <lacht> Nein. Mama, haben Sie es nötig, von morgens bis abends hinten an der Kasse zu sitzen? Nein. Nein. Also geben wir doch denen Arbeit, die sie brauchen. Hinter den Verkaufstisch stelle ich Ader. Und was die Kasse angeht, naja, da überlege ich mir noch was. Wer soll sich denn sonst um die Hochzeit kümmern?
1: Die beiden Frauen machten Lila weiterhin das Leben schwer. Wegen jeder Kleinigkeit gab es Streit.
2: Bitte, Lenou, kannst du morgen kommen und mich beraten? Beraten? Wobei denn? Bei der Wahl des Brautkleides. Bitte sag nicht nein. Wenn du nicht kommst, bringe ich meine Schwägerin und meine Schwiegermutter um. Ich ging mit. Egal, was Sie sich aussuchen, bitte bringen Sie mir die Hochzeitsfotos, damit ich sie ins Schaufenster stellen kann.
1: Von nachmittags um vier bis abends um sieben Uhr sahen wir uns Modezeichnungen an, befühlten Stoffe. Das Problem war, sich zu entscheiden. Jedes Mal, wenn Lila zu einem bestimmten Modell, einem bestimmten Stoff neigte, traten Pinuccia und Maria an, um für ein anderes Modell, für einen anderen Stoff zu plädieren.
2: Was meinst du, Lenu?
1: Es wurde still. Sofort bemerkte ich, dass die zwei Frauen diesen Moment erwartet hatten. Ich wandte einen Trick an, den ich in der Schule gelernt
0: hatte. Ich schickte voraus, dass mir die von Pinuccia und ihrer Mutter befürworteten Modelle ausgezeichnet gefielen. Sobald ich spürte, dass ich mir die Sympathie von Mutter und Tochter gesichert hatte, wählte ich aufs Geratewohl eines der Modelle aus. Wobei ich darauf achtete, keines von denen herauszufischen, für die Lila sich entschieden hatte. Und ging nun dazu über, nachzuweisen, dass es sowohl die Vorzüge der von den zwei Frauen befürworteten Modelle als auch die Vorzüge der von meiner Freundin favorisierten Modelle auf sich vereinte. Die Schneiderin, Pinuccia und ihre Mutter gaben mir sofort recht.
1: Pinuccia, ich bin so froh, dass wir das richtige Kleid gefunden haben. Als wir hinausgingen, waren Pinuccia und Maria in Hochstimmung. Sie wandten sich beinahe liebevoll an Lila, kommentierten den Kauf und zitierten mich in einem Fort mit Sätzen, die, wie Linuccia gesagt hat oder Linuccia hat zu Recht gesagt.
2: Lernst du das in der Schule? Was denn? Wörter zu benutzen, um die Leute auf den Arm zu nehmen. Oh, gefällt dir das Kleid denn nicht, das wir ausgesucht haben? Doch, sehr. Und? Und nun, tu mir den Gefallen und komm jedes Mal mit, wenn ich dich darum bitte, ja? Du willst mich benutzen, um sie auf den Arm zu nehmen? Ich hab das nicht so gemeint. Ich wollte nur sagen, dass du gut darin bist, dich bei anderen beliebt zu machen. Der Unterschied zwischen mir und dir bestand schon immer darin, dass die Leute vor mir Angst haben und vor dir nicht. Vielleicht, weil du so boshaft bist. Kann sein. Antonio würde für dich durchs Feuer gehen.
0: Ich soll dir von ihm Danke sagen, weil du seiner Schwester Arbeit gegeben hast.
2: Stefano hat Ada Arbeit gegeben. Ich bin die Böse.
1: Von nun an wurde ich ständig gebeten, bei den erbittertsten Entscheidungskämpfen dabei zu sein. Ich lernte selten und ging sogar einige Male nicht zur Schule. Meine neue Lehrerin in Latein und Griechisch, die hochgeschätzte Professoressa Galliani, hielt zwar große Stücke auf mich, aber in Philosophie, Chemie und Mathematik konnte ich nur knapp ein Genügend erreichen.
0: Zu allem Überfluss geriet ich eines Morgens ernsthaft in Schwierigkeiten. Da der Religionslehrer unaufhörlich gegen die Kommunisten und ihren Atheismus zu Felde zog, fühlte ich mich berufen, zu reagieren. Die Daseinsform des Menschen ist so offensichtlich der blinden Wut des Zufalls ausgesetzt. Dass auf einen Gott, auf Jesus, auf den Heiligen Geist zu vertrauen, von denen Letzterer eine vollkommen überflüssige Wesenheit ist. Dass dies also dasselbe ist, wie Sammelbildchen zusammenzutragen, während unsere Stadt im Höllenfeuer brennt.
3: Greco! Raus! Du erhältst einen Alltag ins Klassenbuch.
0: Am Ende des Flurs erschien Nino Saratore.
5: Was ist los? Was ist passiert?
0: Der
2: Religionslehrer
0: hat mich rausgeworfen.
5: Ich bin gleich zurück.
0: Er verschwand und tauchte wenige Minuten später zusammen mit Professoressa Galliani wieder auf.
1: Die Lehrerin überhäufte mich mit Lob.
0: Sie klopfte an die Tür meines Klassenzimmers, schloss sie hinter sich und kam nach fünf Minuten fröhlich zurück. Ich durfte wieder hinein, unter der Bedingung, dass ich mich beim Lehrer für meinen allzu aggressiven Ton entschuldigte.
1: Einige Wochen später bat mich Nino, möglichst schnell eine halbe Heftseite über meine Auseinandersetzung mit dem Priester zu schreiben. Und wozu?
5: Ich arbeite für eine kleine Zeitschrift, die sich Armenhaus Neapel nennt. Ich habe in der Redaktion von deinem Vorfall erzählt und man hat mir gesagt, wenn du rechtzeitig darüber schreibst, würde man versuchen, das in die nächste Ausgabe aufzunehmen. Hm.
0: Schreibst du auch Gedichte?
5: Ganz sicher nicht.
0: Gut, ich versuche es.
1: Den ganzen Nachmittag überschrieb ich. Doch die halbe Seite war schnell vollgeschrieben und dies nur mit der Vorrede. Ich begann wieder von vorn. Doch nach einer halben Stunde kamen mir wieder Zweifel. Ich brauchte eine Bestätigung. Wem aber konnte ich meinen Text zu lesen geben, um ein Urteil zu bekommen?
2: Ich kann dir nicht sagen, ob es gut ist oder nicht. Bitte. Nein, ich kann es nicht. Du musst. Okay. Kann ich was streichen? Mhm. Okay. Ähm, da und so. Kann ich auch was umstellen? Ja. Uh -huh. mm. Mm. Und dann nach da. dann Und jetzt So. Darf ich das für dich alles ins Reine schreiben? Nein, das tue ich selbst. Nein, lass mich das machen. Du bist wirklich gut. Kein Wunder, dass sie dir immer eine Zehn geben. Aber ich will nichts mehr von dem lesen, was du schreibst. Warum denn nicht? Na, weil es mir weh tut. <lacht> Hier oben.
5: Wenn Gott omnipräsent ist, welche Notwendigkeit gibt es dann für ihn, sich durch den Heiligen Geist zu verbreiten? Die Galliani hat recht. Womit? Du kannst besser schreiben als ich. Nein. Doch. Du kannst besser schreiben als ich. Wollen wir ein Stück gemeinsam gehen?
0: Nein. Ich bin schon verabredet. Mein Freund holt mich gleich ab.
1: Ich bat Antonio, mich zu Lilas Hochzeit zu begleiten. Dieser Wunsch hatte sein Leben noch mehr kompliziert.
0: In den Häusern des Rione waren die Mütter und Großmütter schon seit einer Weile damit beschäftigt, Kleider zu nähen, sich mit Hüten und Handtaschen auszustatten und auf der Suche nach einem Hochzeitsgeschenk
1: herumzulaufen. Doch vor allem war eine Hochzeit ein Anlass, bei dem niemand eine schlechte Figur machen durfte vor allem die unversorgten Mädchen nicht, die bei dieser Gelegenheit einen Mann finden und einige Jahre später selbst heiraten und einen Hausstand gründen konnten.
0: Gerade aus diesem Grund wollte ich, dass Antonio mich begleitete. Ich hatte nicht die Absicht, die Sache offiziell zu machen, aber ich wollte mein Verlangen, attraktiv zu erscheinen, unter Kontrolle haben. Ich wollte mich ruhig und gelassen fühlen, mit meiner Brille, meinem ärmlichen, von meiner
1: Mutter genähten Kleid und meinen alten Schuhen. Doch für Antonio war das anders. Er konnte es kaum erwarten, bei meinen Eltern vorstellig zu werden und unsere Beziehung offiziell zu machen. Folglich musste er nach meiner Bitte annehmen, ich hätte mich nun endlich entschieden, mich mit ihm zu zeigen. Er verschuldete sich, um
0: sich einen Anzug schneidern zu lassen und wollte zur Hochzeit ein paar Cerullo-Schuhe tragen.
1: Weißt du, wie weit sie sind?
0: Frag Rino. Lila hat keine Ahnung.
1: Im November baten die cerulus Stefano zu sich. Stefano erschien mit seiner Verlobten.
2: Sie sind genauso, wie ich sie mir damals vorgestellt habe.
1: Was soll denn dieser
7: Besatz? Was sollen diese Nähte? Was soll diese goldfarbene Schnalle? Ich habe nicht dermaßen viel Geld investiert, um aller Welt Schuhe zu bekommen. Ich will haargenau Lilas Schuhe.
2: Stefano, bitte. Lass es gut sein. Meine Schuhe sind Klein-Mädchen-Fantasien und die wenigen Änderungen sind garantiert notwendig.
6: Wenn du die Schuhe zu Weihnachten haben willst, dann nimm sie so, wie sie sind. Wenn du sie haargenau so haben willst, wie meine Tochter sie entworfen hat, dann lass sie von einem anderen
1: machen. Und tatsächlich wurde zu Weihnachten kein einziges Paar verkauft. Nur Antonio tauchte auf, bat Rino um eine Nummer
0: 44 und probierte sie an. Als er sich nach dem Preis erkundigte, blieb Antonio der Mund offen stehen.
6: Bist du verrückt geworden?
0: Du kannst sie mir in monatlichen Raten abbezahlen.
6: <lacht> Dafür kaufe ich mir eine Labretta.
1: Mittlerweile rückte der Tag der Hochzeit näher. An einem eiskalten Nachmittag im Februar fragte Lila mich, ob ich Sie zu Maestra Oliviero begleiten könnte.
2: Wer ist da? Greco! Maestra, erinnern Sie sich noch an mich? Wer ist das? Ich kenne Sie nicht. Ich bin Cerulo. Ich bringe Ihnen eine Einladung, ich werde heiraten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zu meiner Hochzeit kommen könnten.
1: Cerullo kenne ich,
2: aber wer die da ist, weiß ich nicht.
1: weniger als eine Woche vor der Hochzeit, stellte Stefano Lila ohne jede Rechtfertigung vor die vollendete Tatsache, dass Silvio Solara ihr Trauzeuge sein würde. Der Vater von Marcello und Michele. Lila überschüttete
0: Stefano mit den vulgärsten Beschimpfungen und erklärte, sie wolle ihn nie wiedersehen.
3: Was hast du vor?
4: Hm? Willst du mich, die ganze Familie und unsere komplette bisherige Arbeit ruinieren?
6: Sei nicht kindisch. Jeder, der im Rione eine Zukunft haben will, braucht Silvio Solara als Paten.
1: Denk doch an das Wohl der Familie. Ein Tag verging. Und eine Nacht.
0: Dann schlich sich Nunzia aus dem Haus und holte mich. Lila, Silvio Solara ist nicht Marcello und auch nicht Michele. Es ist falsch, sie in einen Topf zu werfen. Nicht er hat Ada ins Auto gezerrt, nicht er hat in der Silvesternacht auf uns geschossen. Silvio wird der Trauzeuge sein. Und Rino und Stefano beim Verkauf der Schuhe unter die Arme greifen. Mehr nicht.
1: Er wird überhaupt keinen Einfluss auf dein künftiges Leben haben. Ich sprach vom Damals und vom Heute. Darüber, wie anders wir sein, Wie anders sie und Stefano sein.
2: Vielleicht liebt er mich gar nicht.
1: Wie soll er dich denn nicht lieben?
2: Er tut alles, was du sagst. Nur solange ich sein Geld nicht in Gefahr bringe.
0: Ach. Jedenfalls kehrte sie ins normale Leben zurück.
7: Danke, ich liebe dich sehr. Du weißt, dass es Dinge gibt, die man einfach tun muss.
2: Marcello Solara darf auf keinen Fall zu meiner Hochzeit kommen.
7: Wie soll ich das denn anstellen?
2: Keine Ahnung, aber das musst du mir schwören.
7: Ist gut, Lena. Ich schwör's dir.
1: Der 12. März war ein milder, schon frühlingshafter Tag. Lila wollte, dass ich früh morgens in ihr altes Zuhause kam, dass ich ihr beim Waschen, Frisieren, Ankleiden half. Sie setzte sich in Höschen und BH auf den Rand des Bettes.
2: Meinst du, ich mache einen Fehler? Womit? Mit der Heirat. <lacht> Denkst du immer noch an die Geschichte mit dem Trauzeugen? Nein, nicht. Ich denke an unsere Lehrerin. Warum wollte sie mich nicht reinlassen?
0: Weil sie eine alte Kratzbürste ist.
2: Was auch geschieht, du musst weiterlernen. Noch zwei Jahre, dann mache ich das Abitur und bin fertig. Nein, hör niemals auf. Ich gebe dir das Geld dafür. Du musst immer weiterlernen. Danke. Aber irgendwann ist die Schule aus. Nicht für dich. Du bist meine geniale Freundin. Du musst die Beste von allen werden. Von den Jungen und von den Mädchen. Sie stand auf, zog sich Höschen und BH aus und sagte, Los, hilf mir, sonst komme ich noch zu spät.
0: Ich hatte sie nie nackt gesehen. Es war mir peinlich. Hm.
1: Ich wusch sie mit langsamen, sorgfältigen Bewegungen, ließ sie zunächst in der Wanne kauern und bat sie dann aufzustehen.
0: Ich stellte sie mir vor, nackt wie in diesem Augenblick, von den Armen ihres Mannes umschlungen, im Bett in der neuen Wohnung, während vor ihren Fenstern der Zug vorbeiratterte. Und Stefanos brutales Fleisch mit einem entschiedenen Stoß in sie eindrang. Wie ein Korken, der mit der flachen Hand in den Hals einer Weinflasche getrieben wird.
2: Was passiert mir hier gerade, Leno?
1: Die Zeremonie dauerte ewig. Nach dem Einzug in die Kirche hatten sich die Verwandten und Freunde des Bräutigams auf die eine Seite gesetzt und die Verwandten und Freunde der Braut auf die andere.
0: Es war offensichtlich, dass jeder, der eine Einladung erhalten hatte, dabei sein wollte und in großer Aufmachung erschienen war. Was bedeutete, dass nicht wenige gezwungen gewesen waren, sich zu verschulden. Also musterte ich Silvio Solara. Groß und dick stand er in einem schwarzen Anzug und mit viel funkelndem Gold an den Handgelenken neben dem Bräutigam. Das Geld für den ganzen Pomp kam von dort. Seit Don Achilles Tod war es dieser Mann mit dem hochroten Gesicht, der dem gesamten Rione Geld lieh.
1: Lilas Hochzeit war nämlich nicht nur für den Blumenhändler, nicht nur für den Fotografen ein Geschäft, sondern in erster Linie für Silvio Solara, der unter anderem auch die Torte und die Hochzeitsmandeln für die Gäste geliefert hatte.
0: Mir fiel ein, dass ich alle gesehen hatte außer Alfonso und entdeckte ihn hinten in der Kirche, fast versteckt hinter einer Säule. Hinter ihm tauchte die aufgetakelte Marisa Saratore auf. Und gleich darauf, spindeldürr, die Hände in den Taschen mit seiner Jacke und den zerknitterten Hosen, die er auch in der Schule trug, schlampig angezogen
1: Nino. Ein wirres Gedränge rings um das Brautpaar setzte ein.
0: Wo sind denn meine Eltern?
1: Antonio schob
0: mich bereits zu Pasquales altem Auto.
4: Hoffentlich kümmert sich jemand um sie. Ich habe sie in irgendeinem Auto gesehen. Was ist denn los? Nichts. Hat dich irgendwas geärgert? Nein.
0: Wir waren die ersten jungen Leute, die in den Festsaal kamen.
1: Silvio und Manuela Solara Linu. saßen schon an einem eigenen Tisch, Linucia. zusammen mit Stefanos Mutter.
2: Elena, komm! Ja, Mama, warum scharvenzelt Nilina Sohn ständig um dich herum? Niemand scharvenzelt um mich herum, Hättest Mama. du mich für blöd? Nein, komm, jetzt setz dich zu mir. Nein! Ich habe gesagt, komm! Wir lassen dich doch nicht zur Schule gehen, damit du dich mit einem Automechaniker ruinierst, dessen Mutter verrückt ist.
0: Ich fügte mich wütend. Weitere junge Leute trafen ein. Unter ihnen entdeckte ich Gigliola, die mich zu sich winkte. Meine Mutter hielt mich zurück. Schließlich setzten sich Pasquale, Camela, Enzo und Antonio zu Gigliolas Gruppe. Das Brautpaar traf ein.
2: Hier geblieben, sag ich. Du sollst bei mir bleiben. Lass mich.
1: Das Hochzeitspaar wurde genötigt, zu tanzen. In diesem Augenblick erschien Nino Saratora. Ich sah
0: ihn, sprang auf und steuerte direkt auf die Tür zu. Auf Alfonso, Marisa
1: und Nino. Wir suchten uns einen Platz. Ich plauderte unverbindlich mit Alfonso und Marisa und hoffte, Nino würde mich ansprechen. Stattdessen kam Antonio. Ich habe dir einen Platz freigehalten.
2: Geh weg. Meine Mutter hat alles durchschaut.
1: Im Saal herrschte ein
0: unzufriedenes Raunen. Der Wein habe nicht an allen Tischen die gleiche Qualität. Einige Leute seien bereits beim ersten Hauptgericht, während man anderen noch nicht einmal die Vorspeise serviert habe.
1: Ich fasste mir ein Herz und fing ein Gespräch mit Nino an, bat ihn, mir von seinem Artikel über Neapels Armut zu erzählen, und hatte die Absicht, mich nach der nächsten Ausgabe der Zeitschrift und nach meiner halben Seite zu erkundigen. Er begann mit hochinteressanten, faktenreichen Ausführungen über den Zustand der Stadt.
0: Woher weißt du das alles?
5: Wenn man braucht nur zu lesen. Was denn? Ja, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, die diese Probleme behandeln. Ich nickte unentwegt. Will man aber wirklich etwas verändern, muss man ganz andere Töne anschlagen. Wir hier in Neapel haben was anderes zu tun.
1: Nach kurzer Zeit wünschte ich mir, jeden Tag mit einem Jungen dieses Niveaus diskutieren zu können.
0: Jemand tippte mir auf die Schulter. Es war Antonio. Komm, wir tanzen. Meine
4: Mutter will das nicht. Alle tanzen. Wo ist das Problem? Halt mich nicht so fest. Ich halte dich nicht fest.
1: Es herrschte ein großer Lärm und eine weinselige Ausgelassenheit. Junge, alte Kinder tanzten. Doch ich spürte, was hinter der Fassade dieses Festes steckte. Die Verwandten der Braut signalisierten eine streitsüchtige Unzufriedenheit. Vor allem die Frauen. Ich kannte diese Frauen. Am Ende des Festes, wenn Lila gegangen sein würde, um sich umzuziehen. Wenn sie im Reisekleid zurückgekehrt sein würde wenn sie die Hochzeitsmandeln verteilt und mit ihrem Mann den Saal verlassen haben würde. Dann würde ein Mordskrach losbrechen, der einen monatelangen, jahrelangen Hass nach sich ziehen konnte und Racheakte und Beschimpfungen, die die Ehemänner und die Söhne mit hineinziehen würden. Sie alle unter dem Zwang, den Müttern, den Schwestern und den Großmüttern zu beweisen, dass sie wie ganze Männer handeln konnten. Ich kannte sie. Frauen wie Männer.
0: Ich sah Enzo und Camela beim Tanzen, ich sah Pasquale und Ada, die am Tisch saßen. Es war klar, dass sie sich gegen Ende des Festes zusammentun, sich später verloben und mit aller Wahrscheinlichkeit heiraten würden. Ich sah Rino und Pinuccia. Wenn das Schuhgeschäft Cerullo in Schwung kommen sollte, würden sie in spätestens einem Jahr ein nicht weniger prunkvolles Hochzeitsfest als dieses hier feiern. Liebe und Geschäfte. Salomeria plus Schuhe. War ich wie Sie? Wer ist der da? Wer ja, soll das schon sein? Erkennst du ihn nicht? Nein. Das ist Nino, Saratores ältester Sohn.
6: Erst schleppst du mich zu Saratore, damit ich ihn bedrohe, und dann quasselst du stundenlang mit seinem Sohn. Habe ich mir einen neuen Anzug machen lassen, um anzusehen, wie du dich mit dem da amüsierst, der sich nicht mal die Haare hat schneiden lassen und nicht mal eine Krawatte trägt?
0: Er ließ mich einfach stehen. Ich durchquerte den Saal und setzte mich auf meinen Platz neben Nino. Wann erscheint denn die Zeitschrift?
5: Sie ist vor ein paar Wochen erschienen.
0: Wo kann ich sie mir besorgen?
5: Sie wird in der Buchhandlung Guida verkauft. Aber ich kann dir auch eine mitbringen. Danke. Deinen Artikel haben sie aber nicht abgedruckt. Es hat sich herausgestellt, dass kein Platz mehr war.
1: Wir waren 16 Jahre alt. Ich saß Nino Saratore, Alfonso und Marisa gegenüber zwang mich zu einem Lächeln und sagte mit gespielter Unbekümmertheit.
0: Mhm. gut, dann eben ein andermal.
1: Lila befand sich am anderen Ende des Saales. Sie war die Braut, die Königin des Festes. Stefano flüsterte ihr etwas ins Ohr, sie lächelte.
0: Außerdem habe ich mich ja schon mit dem Priester angelegt, das nochmal zu tun hätte keinen Zweck.
1: Aber nichts konnte meine Enttäuschung dämpfen. Ich kämpfte verzweifelt gegen den Nebel in meinem Kopf an. Ich erkannte, dass ich die Veröffentlichung meiner wenigen Zeilen, meinen gedruckten Namen, als ein Zeichen dafür betrachtet hatte, dass ich wirklich einen Weg vor mir hatte. Weißt du, was die Plebs ist, Greco? Dass Maestra Oliviero recht daran getan hatte, mich anzuspornen und Lila fallen zu lassen. Der Pöbel ist etwas sehr Schlimmes. Der Pöbel, das waren wir. Wahrscheinlich von dem gerade stattfindenden Schauspiel angewidert, stand Nino auf und kündigte an, dass er gehen wolle. Als Nino gegangen war, hatte ich das Gefühl, dass der einzige Mensch im ganzen Saal, der die Kraft hatte, mich da rauszuholen, verschwunden war. Später war mir, als wäre die Tür des Restaurants nach einem Windstoß zugeschlagen. Dabei hatte es weder Wind noch ein Türenschlagen gegeben. Es war lediglich geschehen, was absehbar gewesen war. Pünktlich zum Anschnitt der Hochzeitstorte und zur Verteilung der Geschenke für die Gäste waren die strahlenden, hocheleganten Solara-Brüder erschienen.
0: Auf ihre herrische, gönnerhafte Art schlenderten sie durch den Saal und begrüßten diesen und jenen. Lila zerrte energisch am Arm ihres Mannes und zischte ihm etwas ins Ohr. Ich sah, wie die Farbe aus Lilas Gesicht wich, wie sie kreideweiß wurde.
3: Marcello.
0: Sie schaute auf Marcello Solaras
1: Schuhe.
2: Solaras
3: Schuhe.
1: Es waren Herrenschuhe der Marke Cerullo. Nicht das erhältliche Modell. Schuhe. Nicht das mit der goldfarbenen Schnalle. Die mein Mann
2: gekauft hat.
1: Marcello trug die Schuhe, die Stefano, ihr Ehemann, vor einer Weile gekauft hatte.
2: Marke.
1: Dieses Paar hatte sie gemeinsam mit Rino in monatelanger Tüftelarbeit gefertigt. Cerullo. Und sich dabei die Hände ruiniert.
3: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 1 Meine geniale Freundin Aus dem Italienischen von Karin Krieger Vierter Teil Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach Lila, Enea Boschen Stefano Timocin ziegler Pinuccia Pola O'Mara, Pasquale Florian von Manteuffel, Enzo Sebastian Fischer, Mutter Greco Annette Paulmann, Maestra Oliviero Viola von der Burg, Alfonso Valentin Miro, Antonio Camille Jamal, Donato Saratore Florian Fischer, Nino Anselm Müllerschön, sowie Michele Cucciuffo, Caroline Ebner, Stefan Merki, Julia Riedler, Hanna Scheibe, Roland Schregelmann, Sandra Schwittau, Michaela Steiger und Stefan Wilkening. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber und Fabian Zweck. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion Katharina Agathos.